0: så tycks syna mig eh, utan då fick man mest bara höra du har inte långt ifrån land rot Daniel du har, inte, du har bara börjat köpa på du har inget att klaga på ja. typ sådär. kärvt men snällt
1: ja och att han var bonde du har en väldigt fin liknelse här tycker jag om att han var en dator eh, och hur det, det handlar om att bruka marken och jämförelsen med församlingen vill du berätta mer om den
0: Ja, men vi bodde mittemot prästgården. Vi var vi hyrde, arrenderade mark, gjorde pappa då, av Svenska kyrkan. Han hade för övrigt ett ganska kluvet förhållningssätt i Svenska kyrkan. För han hade sån respekt för prosten i byn, prästen, kyrkoherden Ernst LaVen hette han i, hela, i många, många år, decennier. Men han var ju präglad av det här att Svenska kyrkan var stadskyrka och väckelserörelsen behandlades. Är ganska knapert och sådär. Men så i alla fall, vi hyrde mark och, och gården och så. Sen köptes den loss efter ett tag så pappa och mamma ägde den själva sen. Men under många år var han arrendator då. Nej ja, men han, 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 han arbetade hårt, vi körde hö, han hade en traktor och sådär. Han var ju månskinsbonde efter ett tag men efter en brand så slutade han att hålla djur då. Så jobbade han sen, han var förman i industrin kan man säga. I Något som heter Borohus som är ganska... Åtminstone då var en stor småländsk mm. husfabrik som pappa jobbade på sen.
1: Men så pratade du också om att, om att just eh, när man är där en dator så äger man inte marken. Utan man, men man har att bruka den. Mm. Och så är det med församlingen också. Som ledare så är det inte församlingen någonting man äger. Utan Nej. man har ett ansvar för den. Man har att arbeta i den. Och där har du också det här vi har att ro. Fortsätta mm. ro, inte så långt från land. Mm. Eh, din pappa var ju väldigt eh, engagerad i att hjälpa människor som är utsatta och du har också varit det eh, är det någonting som du känner, ja du kände kanske att det ibland, det kan bli ibland en konflikt mellan en egen familj mm. och att ta hand om andra människor som behöver det
0: ja, alltså pappa har varit mycket mer engagerad för missbrukare än vad jag har varit jag har försökt vara det också men Ja, men som sagt, vi var fem syskon och på något sätt så tror jag att pappa han tyckte att men ni klarar er, ni har lett för er i skolan och ni har fått jobb, det är, det är andra ni behöver ingen hjälp, utan det är alla andra som behöver vi hade ju ofta alkoholister boende hemma hos oss och min mamma tyckte att det blev för hotfullt, fick de bo ner i pannrummet för att kunde hon låsa upp och sådana saker och pappa tog med mig någon gång till, jag berättar om en av hans jobbkompisar som var så kallad periodare, drack hejdlös perioder. Pappa tog med mig hem till honom och jag fick vara med som tioårig grabb och sanera hans lägenhet när de hade använt köket som toalett och toaletten som kök jag har sett något till denna dag tror jag en som missär men pappa älskade de här ålagarna. De kunde ju komma på våra tältmöten. Jag skriver om en av dem som ropade en gång för han satt bakom mina mostrar. Det var ju liten församling och hälften var ju släkt med varandra. Då ropade alkoholisten. Det var en predikant där framme. ropa han till mina moster. Ni kunde väl åtminstone säga halleluja, käringar? Sa han då den här missbrukaren. Och pappa älskade det här gänget. Jag kan inte minnas att han, vad ska man säga, gav sig på dem, predikade för dem. Han skussade på dem. Han hämtade dem och lämnade Pappa var... Han hade konservativa värderingar men han var inte moralist. Han avskydde logisk förkunnelse. Han hade väldigt mycket emot liksom, att det är vi och vi ska sjö... Alltså, han var... På det sättet uppskattar jag min pappa jättemycket. Jag tycker ändå han kunde få ihop det här. Liksom. Att bry sig om utsatta utan att hålla med. Sen fanns det en dubbelhet därför att han till mig hela min uppväxt och till mina syskon sa hela tiden "Man ska inte ligga i allmänna till last. Mm det behövs, andra behöver det vi behöver ingen hjälp, alltså det, det var lite så så jag är ju kanske präglad av det när pappa låg på sin dödsbädd så fick han besök av en sjukhuspastor i Jönköping och jag och en av mina systrar var där, en allianspastor och pappa började prata med den här sjukhuspastorn på ett sätt så till slut avbröt ju min syster. alltså det här var ju en dag eller två innan han dog och då avbröt pappa eh, eller min pappa och sa pappa jag tror att den här sjukhuspastorn han är här för att hälsa på dig Pappa har haft en utläggning om hur viktigt det är med sjukhuskyrkan och att de svaga får hjälp och att det är fint att ni går till dem och så vidare. Så till slut sa min syster, det är för dig han är här. Och då ansiktsuttrycket hos min pappa, aha, sa pappa. Då. Aha. Så det där kännetecknar honom, kärv mot oss, fostrar oss ganska så här, ni klarar det, klaga inte, uppsök ingen hjälp, sköter själv. Men hjälp de svaga, typ. Så det var en slags dubbelhet som jag nog lite grann brottas med, mm. tror jag, fortfarande. Jag, I den där boken bland annat.
1: Ja, men precis. Du skriver ju det. Att det finns ju saker som du har lärt dig av din pappa därför att du vill gärna vara som han. Och andra saker där du har lärt dig av honom för att du inser att du inte borde vara så. Mm. Du förlorar ju honom ganska tidigt.
0: Ja, han dog 2010.
1: Ja. Mm. Och, men känner du att... Du ser någon skillnad på att han har utvecklat saker du upplevde som barn. Som han kanske sen har ändrats i sitt beteende. Eller, att han, eller i hur han ser på saker och ting.
0: Ja, alltså Jag uppfattar ändå att pappa blev med åren bara mer och mer barnhärdig. Han åldrades med behag på det sättet. I relation till, till mycket kan man säga. Han... Ja, men han, han var som sagt var konservativ, det måste man ändå säga, i värderingar sådär. Men, men när vi, det hände olika saker så var det ändå aldrig hårt. Liksom. Så jag tycker det är ett föredöme att man ändå kan ha värderingar som inte behöver betyda att man sen går hårt åt varandra när vi misslyckas och lever upp till alla de här kära värderingarna. Så jag uppfattar ändå att pappa, han, ja, men han, han, han blev allt mer barmhärtig och han hade respektmässigt så när han dog så i vår lilla hemby så var han ändå någon form av auktoritet. Det var väldigt mycket blommor från olika föreningar och alla de svenska kyrkan och alliansmission och så vidare. Hela. Så jag tror ändå pappa var uppskattad. fanns ingen som kunde cykla så sakta runt byn som han för han var ju lite nyfiken också får man säga. Så han cyklade sakta och kollade i alla hus. Den här lilla byn jag vuxit där var han ju. Han var ju känd kan man säga och Bar liksom, Philadelphia var ju hans stora. Att vara församlingen liksom, Måste ha möten liksom. ja.
1: Du pratar ju om en mild dogmatism. Är att, mm. att eh, man värnar livet mer än uppfattningen. Och det, eh, människorna är viktigare. Personen är viktigare än att ha rätt. Mm. Eh, även om det finns, eh, finns skäl att ha mm, regler och sådär. Eh, en, en sak jag tänkte på. Vi har ju den här. Guds tjänster är det nu med sund andlighet. Och du pratar också om den sundheten i att hålla Bibeln högt. Men också inse att det som är min tolkning behöver inte absolut vara detta. Utan vi kan alltid upptäcka mer.
0: Ja, jag tycker att det är en viktig poäng som kristen och övertygelse att älska Bibeln, den är auktoriteten den är Guds ord men inte göra likhetstecken med att man älskar sin egen tolkning som om min tolkning är Guds ord Utan jag får, för man ofta i våra sammanhang så mycket vi har fått ljus över det vi har tro för det tycker jag är en fin hållning så Bibeln är ofyllbar, den är auktoritativ den är Guds eviga sanna ord men min egen förståelse av den måste jag vara lite mer ödmjuk inför och det, det tror jag att det tror jag faktiskt att pappa lärde mig Sen var han, ju, han var ju livrädd för att jag när jag skulle börja läsa bibelskola och teologi så han sa till mig att du läs bara böcker från förlaget Philadelphia fanns ju då det har jag ju inte kanske hållit direkt men så han var väl kanske lite väl försiktig där, men just den där hållningen att ta bibeln på stor allvar, ta inte din egen tolkning av bibeln på lika stort allvar, det tycker jag är ändå är en poäng liksom, för att annars blir det att du vet, man kan börja missbruka Guds namn. Va? Min tolkning är den rätta. Liksom. Typ här klassiska till så ja, jag Följ din vilja, du. Så följer jag Guds vilja. Liksom. Så, så att, att ändå hitta en ödmjukhet. Och, och ändå bevara respekten. För Bibeln är inget vi ska mixtra med. Utan vi ska följa den. Men också vara ödmjuken för att det är inte alltid så enkelt. Mm. Att förstå allt vad det syftar till.
1: Det där är ju någonting som kanske också kommer tillbaka i det här med när du någonting jätteviktigt som du säger, att inte missta popularitet för förtroende. Eh, och hur det handlar om att man som ledare kommer att få kritik. Och eh, ju mer synlig ledare, desto mer kritik förmodligen. Och där du skriver om det, att det har nog din pappa också lärt dig. Att, att det, får, det är ingenting som du... liksom Fördjupa i och tar åt dig av men självklart behöver man eh, lyssna på det som är befogat mm. och då är ju frågan hur, hur skiljer man på befogad och obefogad kritik mm.
0: ja jag får en rätt så beskärd del av mm. både positiv och negativ kritik i, i rollen som föreståndare för pingst inte minst jag tänker så här att de där extrema lovorden kan man försöka inte lyssna för mycket till de, de får man ju också och att man är sänd av Gud och det är olika saker men jag tror att man lika väl ska inte lyssna på den kritik som är illasinnad den som vill för vad ska man säga den som inte är konstruktiv utan som är fientlig för sån kritik kan ju finnas ibland och då får man försöka bara låta så de högsta lovorden och den mest hårda kritiken ska man försöka inte ta vid men där i mitten någonstans när människor säger någonting till en Minns en gång efter en församlingsledning här så var det två församlingsledare här över tio år sedan som bad mig stanna kvar. pratade med dem och de sa ett par saker om församlingen eller ett förhållande med, jag minns inte vad det var, men det var kring gudstjänsterna tror jag. Och då kände jag när jag pratade med de två, för de hade synpunkter. Men de vill mig väl, de vill församlingen väl och de hade poänger jag kände att det var kritik som var bra för mig att få. Och jag gjorde något av det tror jag faktiskt också. Jag försökte att göra förändringar. Jag fick kritik av en pastorskollega en gång. Så jag hade hållit något tal på en rådslag för pingst. Och så sa ja men hur det är Daniel. Du måste i alla fall älska Jesus mer än pingströrelsen. Och det var ju också sann kritik. <laughs> så jag menar kritik, så när den kommer så, då är den bra liksom. Sen ibland dyker det upp det som är illasinnat och hotfullt och sådär ja, det är väl mer bara att man inte med, inte låter sig provoceras inte svara med samma mynt låter det gå en natt ta det lugnt liksom och det, jag är inte fullkomlig för ibland reagerar man med ryggmärgen men en del av min uppväxt med det här det är inte synd om dig Daniel det är här fixar du, tar det lugnt, jobbar på det har ju hjälpt mig många gånger att inte gå i spinn liksom.
1: Du skriver om ett tillfälle när du som ganska ung pastor var på konferens i Calgary. Och fick lite kritik. Mm. Men där för att du faktiskt som, som ny där hade mm. vågat dig på att skicka in en fråga. Mm. Och jag märker att du ändå ganska tidigt eh, har det här. Du pratar om att du inte är nervös för du, folk får ta dig som du är. Du lägger inte energi på att vara nervös. Medan som barn var du blyg och mm. nervös skriver de. Eh, när gick det över? Var det gradvis? Eller hände det någonting? Ja,
0: jag var ju oerhört blyg. Redovisa grupparbete i skolan, mellanstadiet, högstadiet, in på gymnasiet. Jag tror kanske mot slutet av gymnasiet att någonting vände. Jag fick ju det var så hemma i Vetlanda på studenten, att en student fick hålla ett tal. Och när jag tog studenten, om någon annan blev jag utsedd att hålla ett tal. Så något måste jag ha hänt där, att det fanns någon som såg det. Så att jag... Fick tala på torget i vetland Det stod ju två, tre människor där. Studenter och föräldrar och familj och sådär. Och där någonstans kände jag att jag var inte nervös. Jag kunde göra det. Men jag min, min... hade någonstans liksom utvärdering på mig när jag var 14 år. Då hade jag ju inte varit predikant i det. Absolut. Det var det värsta jag visste. Det var väldigt påfrestande det här med mikrofon eller stå framför folk. Så... Så, så där någonstans kanske slutet på gymnasiet att det vänder lite. Sen har jag nog fått utveckla det här att jag har inte energi till att hela tiden som jag, du var inne på här innan att liksom att vad ska folk tycka. Så? Man, till slut måste man på något sätt känna jag gör inte det här för att hålla ett bra tal eller så. Utan jag vill påverka, jag vill att människor ska komma till tro, jag vill att församlingen ska växa, jag vill att människor ska bli uppmuntrade. Försök att hålla fokus på det, inte recensionen av det så att säga utan sen får folk recensera men mitt syfte måste ju vara större än att göra något bra liksom.
1: Du har ju i slutet av boken här tio stycken goda råd du har tre starka anledningar att läsa Bibeln och väldigt hand, handfast och du skriver också om, om budet om att hedra sin far och sin mor och det är ju någonting du gör i den här boken, hedra din far du pratar om att man vill gärna att ens föräldrar ska vara stolt över en mm. um, och det förstår jag att det spelar roll för dig när du har skrivit den här boken. Du är också stolt över din pappa, eller hur?
0: Mm. Nej, men det är ju ett starkt band. Det skulle mm. vara intressant. Nu har vi bara några minuter här. Men i konversation med er alla. Alltså relationen till sin mamma, till sin pappa. Det här budordet hedra din far och din mor. Så att du länge får leva i det land som Gud vill ge dig. Det är fascinerande hur pass stark drivkraft och motivation det där ändå är. Säkert på gott och ont där man kan ha kanske sämre relation med sina föräldrar också. Mm. Men det är någonting nedlagt som är... Jag kan inte sätta ord på det mer än att jag bara konstaterat i mitt eget liv, att det är en väldigt stark drivkraft. Att jag, det börjar ju när man är liten, man gör en teckning, springer fram till och kolla här liksom. Det gjorde ju våra barn och så. så, så. Det, det är väl det också. För min del har det fortsatt upp i åren lite grann att Vilja göra något som ens föräldrar kan vara stolta över det, det tycker jag är en fin drivkraft. Jag tycker att vi ska odla den, inte krystat men ändå liksom till våra barn och ungdomar. Att Vi som föräldrar visar generositet och ger utrymme men också odlar det här respektfulla att man vill göra något bra för sina föräldrar. Så, så för mig i alla fall har det varit jag hade den där bilden som är på framsidan den har jag haft som bakgrundsbild på datorn. den är faktiskt tagen i Västmanland när pappa var ung så var han samvetsöm som det hette då han var vapenvägrare och blev då kommenderade att hugga skog ett år på Uppsala universitetsskogar i Bysala och Färna här uppe i Skinskattebergs kommun. Så pappa, någon tog den bilden på honom under det året där. Och därför så tog jag med den. Sen då när vi flyttade till Västerås 2006-2007 där någon gång var pappa och jag åkte där uppe. Han kände inte igen någonting. Men han pratade väldigt ofta om Bysala. De var några stycken då som... Åkte runt och höll möten i Riddarhyttan och Allmänningbo och Fagerstad, Skinskatteberg och sådär. Så att, ja. ja. Det är en drivkraft att hedra sina föräldrar. Ja, det är och det gör så. du ju här.
1: Det, det finns en sak till som du skriver om din pappa som jag tänkte ta som vår sista fråga. Du skriver att han inte alltid förklarar vad han menar. Nej. Men jag, därför tänkte jag faktiskt be dig Sällan förklara vad du menar med saker. Menar. <laughs> I nej, början nej. precis så berättade du om när ni ska hugga ved. Ja. Och han, du ber om ett par handskar och han säger den som ber ett par handskar det första han gör. Ingen annan ställa. Mm. Och, men vad menar man? Jag, jag, jag fastnade på det här faktiskt. Ja. Vad menar man med det? Är det så att du borde haft ett par handskar med dig från början? Eller ska man inte ha handskar? Ja, Jättedå, exakt. Jag.
0: Det är ju en jättebra fråga. Nej, jag tror att pappa tyckte att det är en felställd fråga. Det var ju så att han ansåg alltid att om man kan vara ute på nätterna. Vi åkte ju, jag och min kusin särskilt, vi åkte ju till Vetland och Näsjö och de här höglandsstäderna och på fredagkvällar bland annat och då lördagkväll och då på lördagmånad står han där och kan du vara uppe på nätterna så kan du vara uppe på dagarna komma ut och hjälpa till, likadant på söndagmånaden kan du vara uppe på nätterna, kan du vara på morgnarna. nu går vi till Philadelphia, så det var ju arbete på lördag och Philadelphia på söndag jag är, upp, jag är inte uppfostrad i den fria viljan utan under faderns allsmäktighet kan man säga och det, han, han verkligen menade detta att det, 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 vad är det för fråga att ställa om du behöver ett par handskar får du väl hämta dem själv typ tror han tänkte och det var liksom inget att eh, klaga på att man skulle vilja ha handska där på handskar här på Vbacken utan det får du lösa själv, det är inget att ta upp med mig och det här med tystnad, så alltså det provocerade mig ibland, han var ju ordförande församling och det skriver lite grann om det där, att han, det var ju både bra och dåligt får man säga. Alltså det kunde ju hända att folk gick fram och hade ett inlägg i någon fråga han svarar inte, då det blev tyst bara. Och, och samtidigt idag när allt ska kommenteras och skrivas och på nät och alla ska tycka om allt så kan jag ju, kan jag ju sakna lite av den tanken att man, ibland är det bra, vi, vi citerar ju, man talar i silver, tiga i guld. Va? Vår tid har ju väldigt svårt att ibland också vänta lite. Så jag med FNs generalsekreterare Tryggveli- en norman som företrädde Dag Hammarskjöld- att han är så bra ledare- för han kan tiga på många språk. Och det, det finns en poäng- att ibland vänta, ibland ta tid. Och det är- att inte låta sig bara provoceras och hugga. Sådär. Så kärvheten- kan ju, och tystnaden- kan ju ibland bidra med visdom. Men ibland är den tärande. Ibland måste man ju få- fråga liksom, och få svar också- vi ska avsluta det här samtalet
1: men det finns ju att köpa Daniels bok här utanför alldeles precis nu om en liten stund. Det är ni välkomna att göra. Jag rekommenderar den varmt. Tack så mycket Daniel. Tack.